0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das lästige Abkratzen der Autobahnvignette jedes Jahr hat ein Ende. Es gibt nämlich eine Alternative zur Vignette als Kleber. Denn der Kanton Graubünden lässt seit zwei Jahren mehr Hunderassen für den Herdenschutz zu, als vom Bund anerkannt, weil Die
2: Praxis im Kanton Graubünden war schon weiter. Wir hatten mehrere verschiedene Herdenschutz- hunderassen im Einsatz. Gehabt, und die wollten wir nicht ausschliessen.
1: Ein spezieller Weg, der offenbar Früchte trägt. Und vom Fachkräftemangel bis hin zur Ausbildung. Diese Woche gehen wir im Rahmen einer Wochenserie auf den Beruf des Lokführers oder der Lokführerin ein. Heute steht einer im Fokus, der schon seit 30 Jahren Lokführer bei der Rettischen Bahn ist.
3: Das haben ein bisschen meine Eltern verbockt. Die haben mir zum 5. Geburtstag Merkel in dieser Bahn gepostet.
1: Sagt der Martin Koch. Was ihnen seinen Beruf auch heute noch so fasziniert. Das ist das Infomagazin bei Radios in Ostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Welche Autofahrerinnen und Autofahrer kennen es nicht. Der Moment, wenn man Anfang des Jahr mit Ach und Krach probiert, die alte Autobahnvignette der Skiba zu kratzen. Für die, wo sich das nicht mehr wollen, gibt es jetzt eine Alternative. Ab dem neuen Jahr kann man die Autobahnvignette nicht nur als Kleber, sondern neu auch digital haben. Zu kaufen gibt es die Digitale Autobahnvignette nach Mora. Andreas Abadi.
4: Seit Mitte Juni ist bekannt, ab dem 1. August kann man die Autobahnvignette auch digital kaufen. Mal hat der Bundesrat Go für die sogenannte E-Vignette gegeben. Anders als bei herkömmlichen Autobahnvignette, wo man an die Scheiben klebt, ist die E-Vignette an die Nummern des Fahrzeug gebunden. Das bringt mehrere Vorteile, wie die Tabea Rüdin sagt. Sie ist Mediensprecherin vom Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit. Wenn man ein Fahrzeug hat mit Wechselschildern hat, braucht es nur noch eine E-Vignette. Wenn man einen Bruch hat von der Windschutzscheibe oder das neues Auto mit gleichen Nummern dann braucht es keine neue Vignette mehr. Sie sind auch gleich lang gültig und kosten gleich viel, also die 40 Franken. Die Entscheidung liegt bei jedem selber, ob man eine digitale oder weiterhin die Vignette zum Entscheiben kleben möchte. Eine Vignette zum Kleben in eine digitale Umwandler geht, aber nicht. Dass Autofahrerinnen und Autofahrer die Vignette neu also auch digital haben können, hat auch Auswirkungen auf die Arbeit der Polizei, wie Anita Senti sagt. Sie ist Mediensprecherin bei der Kantonspolizei Graubünden.
5: Am Anfang müssen Sie sich sicher daran gewöhnen, dass es die beiden Möglichkeiten gibt. Aber äh, unsere Patrouille sind sowieso draußen und machen die Kontrolle. Von dem her geht das in einem Zug, wenn sie die Verkehrsüberwachungen machen.
4: Die Polizistinnen und Polizisten werden künftig nicht mehr von Aug kontrollieren, können, ob ein Auto eine Vignette hat oder nicht. Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil. Was auf den ersten Blick vielleicht noch ein bisschen mehr Aufwand ausgesehen, weil man jetzt eben zwei
5: Möglichkeiten hat, bietet gleichzeitig auch eine Chance, also einen Vorteil. Wir kommen mit den Fahrzeuglenkern ins Gespräch. Die müssen dann vielleicht einen Moment warten, bis wir im System den Check gemacht haben. Und während dieser Wartezeit können wir dann auch schauen, ob alles in Ordnung ist, ob uns nichts Verdächtiges auffällt, bis dann die Kontrollierten weiterfahren können.
4: Weiterfahren können nur die Verkehrsteilnehmenden, die eine Autobahnvignette haben. Oder bei Kontrolle vor Ort geht eine nachkaufend. Die Patrouillen haben jeweils die Vignette zum Kleben dabei, helfen aber auch, wenn jemand e-Vignette erwerben will. Was einem aber nicht erspart bleibt, wenn man keine Vignette hat, ist die Bus. Also wer ohne gültige Vignette eine abgabepflichtige
5: Nationalstrasse benutzt, und das ist bei uns die A13, die Hauptachse, oder auch die Vignette äh, vorschriftswidrig verwendet, der wird mit einer Post von 200 Franken bestraft. Und wenn man jetzt auch auch nicht könnte anhalten dann wird die Post per Post noch geschickt.
4: Die genauen internen Weisungen rund um die E-Vignette kommen lauter Anita sente pünktlich auf den 1. August, damit das Polizeipersonal für künftige
1: Kontrollen bereit ist. Die E-Vignette kann über das Portal vom Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit auf e-vignette.ch bezogen werden. Obwohl es im Kanton Graubünden immer mehr Wölfe gibt, hat es im ersten Halbjahr 2023 weniger Riss Einer Einer der Gründe könnte der funktionierende Herdenschutz sein. Der Kanton Graubünden hat insbesondere, was die Herdenschutzhunde angeht, einen speziellen Weg eingeschlagen. Und der zeigt offenbar Wirkung. Dies Fritschi.
0: Die Arbeit auf der Alp ist ein Knochenjob und gleichzeitig schwingt zusätzlich bei vielen Älpler und Alplerinnen die Angst und ihre Tiere mit. Mit der Präsenz von mindestens 112 im Kanton Graubünden gibt es für sie mit dem Herdenschutz auch nochmal mehr Arbeit. Der Kanton Graubünden geht seit zwei Jahren einen anderen Weg, als der Bund vorgibt, sagt Peter Küchler, Direktor vom Plantenhof.
2: Der Kanton Graubünden hat den Weg nicht gesucht. Herderschutz in der Finanzierung und Führung ist eigentlich Bundessache. Und wir wären nicht unglücklich, wenn das vom Bund aus gesteuert wäre für die gesamte Schweiz. Der Bund hat dann aber aus und wissenschaftlichen Gründen sich auf zwei Rassen beschränkt. Und die Praxis im Kanton Graubünden war schon weiter. Wir haben mehrere verschiedene Herdenschutz-Hunderassen im Einsatz hatten, und die wollten wir nicht ausschliessen.
0: Darum sind in Graubünden sechs Hunderassen als Schutzhunde im Einsatz. Schwierigkeiten gibt es darum bei der Finanzierung. Denn der Bund zahlt nur für die zwei Rassen, die sie im Herdenschutz zulösen. Die kantonalen Hunde werden zum Grossteil vom Kanton selber finanziert. Das soll aber nur eine Übergangslösung sein.
2: Wir müssen unbedingt zusammenarbeiten, weil die Finanzierung ist weiterhin beim Bund. Und das soll auch so bleiben. Der Kanton Graubünden leistet jetzt da einen Zwischeneinsatz. Ich hoffe aber, dass es das wieder zusammengeführt werden kann. Aber natürlich nur, und das ist die Sicht, die jetzt auch schon da ist, dass man sich nicht auf zwei Hunderassen äh, reduzieren, sondern dass man da den Weg muss öffnen für die Leute aussen vor Ort.
0: Nicht nur bei der Finanzierung gibt es Unterschiede, sondern auch bei der Ausbildung und der Prüfung von geeigneten Hunden. die stammt der Kanton Graubünden momentan auch selber und das lohnt sich scheinbar. So hat es im ersten Halbjahr 2023-37 Nutztierrisse gegeben. Im gleichen Zeitraum letztes Jahr sind 127 Risse gemeldet worden. Das sind über 70% Prozent weniger umgebrachte Tiere. Der Peter Küchler betont aber, dass es noch zu früh sei, um zu sagen, inwiefern der Herdenschutz konkret dafür verantwortlich ist. Einfach immer mehr Hunde setzen, sie gar nicht Lösung.
2: Irgendwo haben wir eine Grenze erreicht, wo es schwierig wird, die Hunde einzusetzen im Sommer, dass sie auch gefahrenlos, konfliktlos eingesetzt werden gerade im Tourismuskanton grabünde und dann vor allem mal in der Winterhaltung. Die, sind, die Hunde sind im Winter durch auf den Landwirtschaftsbetrieb, in den Schafen und verursachen dort eben auch Störungen, Lärmstörungen und Bewegungsstörungen von den Leuten, die sich, die sich gestört fühlen durch die Hunde.
0: Drum ist es in Zukunft wichtig, mehr Wert auf Prävention zu legen. Langfristig soll das Ziel sein, dass der Wolf die sind war und dann ab so dass er im Wald bleibe und sich von Wildtieren ernährt. Was in der ganzen Diskussion noch etwas vergessen geht, ist die wo man mit jedem einzelnen Hund hat. Sei das bei der Ausbildung oder draußen auf dem Feld.
2: Ohne die Leute vor Ort ging es gar nicht. Also der Herdenschutz kann man theoretisch auf dem Papier darstellen und einsetzen und organisieren, aber er muss vor Ort gemacht werden. Und vor Ort heisst nicht, mal einrichten und dann ist es gemacht, sondern tagtäglich überprüfen, kontrollieren, dass das auch so die kann erzielen kann, wie man sich das wünscht. Ein
0: guter Herdenschutz klingt sehr romantisch und ist auch schnell gesagt. Die Belastung für die Halter und Halterinnen ist aber gross. Und das sind Riss noch nicht einmal mitgerechnet.
1: Was für einen Einfluss der Herdenschutz konkret auf die Reduktion von Wolfsriss hat, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Für das ich es noch zu früh. Morgen ist der 1. August. Der Schweizer Nationalfeiertag, wo die Leute gerne mit einem feinen Brunch, Schweizer Fanli und vor allem mit Freunden und Familie feiern. Bei den einen oder anderen darf auch das traditionelle Feuerwerk nicht fehlen. Erlaubt ist das aber nicht überall in der Schweiz. tut man das Jahr auf jeden Fall im Kanton Glarus. Was dabei zu beachten ist und wie die Situation in Graubünden aussieht, das gehören wir im Beitrag von Sarina von Weissenflur. Ein farbiges Feuerwerk am dunklen
6: Himmel sieht meistens schön aus. Und im Kanton Glarus dürfte man morats das eine oder andere sehen. Das, weil die Waldbrandgefahr nicht mehr erheblich sein, sagt der Maurus Frei, der Kantonsoberförster vom Kanton Glarus.
3: Wir hatten ergebliche Niederschläge. Gehabt. Wir sind jetzt bei einer mäßigen Waldbrandgefahr. Das heisst, es gibt eigentlich keinen Grund, ein Feuerverbot zu für den 1. August.
6: Aber trotz Erlaubnis, für das Feuerwerk gibt es ein paar Sachen zu beachten. Zum Beispiel genug Abstand haben und in der Nähe vom Feuerwerks nicht rauchen. Wenn eine Rakete am Boden geblieben ist, sollte man sie nicht nochmal probieren anzünden und sich erst noch zehn Minuten daher wogen. Zudem sollte man in der Nähe vom Feuerwerks Türen und Fenster zu zumachen. So kann keine Rakete ins Haus fliegen. Und man sollte in der Nähe vom Wald aufpassen, seit der Maurus frei.
3: Das Feuerwerk gehört sicher nicht in den Wald und auch nicht in die Nähe vom Wald, weil der Wald ist einerseits ein natürliches Ökosystem mit sehr vielen Tierarten. Das Feuerwerk stört die durch den Lärm und durch das Licht. Andererseits kann man eben bei der Waldbankvorstufe 2 mäßig auch nicht ganz ausschliessen. Also wenn jetzt ein Feuerwerkskörper zumindest in den Wald fliegt, brennend, das nicht doch zu einem kleineren Waldbrand kann führen.
6: Im Wald ist Feuerwerk also nicht erwünscht. So sieht es auch in ein paar Bündner Gemeinden aus. Zum Flims, Valera und Trin haben dieses Jahr ein 1. August-Führwerk verboten. Das, weil in Trin erhebliche Waldbrandgefahr vorgilt, wie der Gemeindepräsident Maurus seit. sagt.
3: Der erste Feuerwerkkommandant meint sich Sorgen, auch aufgrund der Situation, wie man sie im Wallis gesehen hat. Und wir haben darum auch in Absprache mit anderen Gemeinden in der Region ein Feuerwerksverbot eigentlich für den 1. August hauptsächlich.
6: Die Waldbrandgefahr ist aber nicht der einzige Grund, warum es in dem Jahr am Nationalfeiertag nicht überall Feuerwerks ist. Immer mehr Gemeinden verbieten es. So gilt mittlerweile in 27 von den 101 Gemeinden ein generelles Feuerwerkverbot. Zum 1. August feiern zu können, weiss der Mauruska Fleisch an Alternativen.
3: Zündhölzeln dürfen wir voran zünden, damit das Kinder Freude haben. Und es ist vor allem auch wichtig, dass man den 1. August mit Freunden und Bekannten verbringt, mit der Familie verbringt, eine schöne Zeit verbringt, freie Tage genüßt.
6: Und wie steht die Bevölkerung zum Thema Feuerwerk am 1. August? Wir haben auf der Churer Strassen nachgefragt. Die Feuerwerke an sich finde ich nicht gut, so,
5: wegen der Umweltverschmutzung einfach. Und darum, also, mir ist das relativ egal. Es
2: ist schön zum zuschauen, aber es ist ja auch nur für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten Unterhaltung. Für mich ist es nicht. Oh. Ich würde es nicht vermissen, wenn man jetzt auch sagen würde, hey, es gibt in der Schweiz ein Feuerwerkverbot. An Silvester oder 1. August könnte ich absolut damit
4: leben.
5: Letztlich muss ich sagen, ist es mir relativ egal. Ich finde, Feuerwerk kann sich etwas Schönes sehen, aber dass es umwelttechnisch nicht ideal ist. Wir haben ein paar Jahre ohne, man hat sich daran gewöhnt. Wenn man irgendwo eines sagt, ist es wunderschön, aber ich werde das jetzt ziemlich sicher nicht vermissen.
6: Die Meinung scheint einheitlich. Vermissen würden es
1: die befragten Leute nicht, wenn es am 1. August kein Feuerwerk mehr gibt. Der 1. August feiern geht also auch ohne Feuerwerk und das könnte auch schon bald Tatsache in allen Gemeinden werden. Ein Initiativkomitee sammelt Unterschriften für eine Schweiz ohne Feuerwerksknallerei. Ob es in eurer Gemeinde schon heute ein Feuerwerkverbot gibt, das könnt ihr auf der jeweiligen gemeinde nachschauen. Sie gehören zum Kanton Graubünden, wie die blau weiße Tram zum Kanton Zürich. Die roten Züge von der Rätischen Bahn. Unterwegs mit einem Lokführer hier auf RSO. Diese Woche gehen wir genauer auf die RHB ein. Konkret auf den Beruf des Lokführer oder der Martin Koch ist seit über 30 Jahren RHB-Lokführer. Was ihn an dem Beruf auch heute noch fasziniert, die Jasmin Schneider brichtet
7: in der Lok von einem mehreren Tonnen schweren Zug sitzen und diesen durch die verschiedensten Landschaften steuern. Das ist der Traum von vielen Kindern. So ist das auch bei Martin Koch. Gewesen. Er ist seit über drei Jahrzehnt Lokführer bei der Rätischen Bahn.
3: Das haben meine Eltern verbockt. Die haben mir zum fünften Geburtstag eine dieser Bahn gepostet. Und Das erste Kreisli im, im Wohnzimmer mit den Schienen war relativ klein zusammengesteckt und in Betrieb genommen. Und dann hat sich das bei mir als Bubentraum gewusst Irgendetwas mit Eisenbahn oder öffentlicher Verkehr. Ich würde irgendwo gerne dort mein Plätzchen finden.
7: Der Berufswunsch hat sich auch nicht mehr geändert und so hat Martin Koch nach einer vierjährigen mechanischen Lehre und der Rekrutenschule am 1. Januar 1993 seine Ausbildung bei der Rätischen Bahn starten
3: können. Das erste Modul war das dass alle Kollegen, die in dieser Klasse gesessen sind, den gleichen Level bekommen haben. Das zweite war dann nachher die transierlog da hat man das erste Mal Kontakt mit mit Reglement, mit Betriebsvorschriften. Und der dritte Block ist dann noch, acht Monate Streckenausbildung. Dort wurde mir dann an einen Lehrmeister zuteilt, der einem das Fahren vertieft auf der Strecke beigebracht hat und einem noch theoretisch begleitet hat, dass man dann am Schluss die Prüfung bestanden hat.
7: Nach der bestandenen Prüfung ist Martin Koch denn das erste Mal allein auf dem Streckennetz vor RHB unterwegs gewesen. So ganz ohne Ausbildner sechs es zwar sehr ruhig und ungewohnt gsi im Führerstand, aber gleich hat den Moment genossen.
3: Ja, das war eine grandiose Situation für mich. Jeder kann das nachfühlen, der vielleicht über x Jahre auf etwas hingeschafft hat und dann nachher genau dort... Ankommen. Es ist wie ein Velofahrer, der X-Kurven auf einen Pass fahren. und wenn er zoberst ist, erfüllt er das mit einem grandiosen Gefühl. Und man hat es geschafft und man geniesst es, wenn man zoberst ist und das war bei mir auch so. Gewesen.
7: Auch heute ist Martin Koch von seinem Beruf fasziniert wie am ersten Tag. Besonders zu fahren auf der teils über 100-jährigen Strecke durch den Kanton ist für den 51-Jährige etwas Spezielles.
3: Ich habe den höchsten Respekt vor den Mitarbeitern oder Arbeiter früher, die häufig aus dem Ausland gekommen sind, die Strecke für uns zu bauen in der Schweiz. Und dass die dazumal schon so einen Horizont haben, um die Strecke so konstruieren und so zu bauen, dass sie eben halt stabil ist und auch noch 100, 125 Jahre später kann betrieben werden mit viel längeren und viel schwereren Zügen. Das ist also faszinierend, was sie geleistet haben.
7: Und es gibt eine Strecke, die Martin Koch besonders gut gefällt. Das ist die vom Bernina Express von Chur bis nach Tirano. Vor allem die Gegensatz auf der Strecke faszinierend ihn. So kommt es vor, dass er auf dem bernina pass durch den Schnee fährt und nur zwei Stunden später
1: kann er in Tirano in der Sonne sitzen und eine Pizza geniessen. Der Martin Koch hat in seinem Alltag als Lokführer aber auch noch ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Und um die geht es am Mittwoch an dieser Stelle hier im Infomagazin. Unterwegs mit einem Lokführer hier auf RSO. Ja, und das wär's jetzt auch schon für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend Viertel ab hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.